0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Hallo, mijn naam is uh, Kees Leijners. namens Radboud Reflex. Welkom bij deze avond over het ego. je moet aan jezelf werken, je moet bij je gevoel blijven... je moet je cv oppimpen, je moet jezelf tentoonstellen op de social media. Ego, 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 ego. Maar moeten we wel zo blij zijn met dat ego? Wat is dat ego eigenlijk? En hoe zit het met enerzijds grenzeloze zelfoverschatting... maar anderzijds ook grenzeloze zelfonderschatting? Welke rol speelt het ego daarin? En kunnen we dat ego eigenlijk wel... Te pakken krijgen. Kunnen we daar langsheen komen of, uh, of niet? Daar gaan we het vanavond over hebben. En dat doen we naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwste boek van Roos Vonk: Mijn ego heeft altijd gelijk. Roos uh, is hoogleraar sociale psychologie hier aan de Radboud Universiteit, maar ook auteur van vele uh, publieksboeken uh, en nog heel veel andere schrijfsels en optredens in uh, de media. En we zijn heel blij dat ze hier vanavond thuisbasis, thuiswedstrijd wil spelen... over en naar aanleiding van haar nieuwste boek. Uh, De opzet van de avond is als volgt. Roos zal zo meteen spreken. Exact 40 minuten, heeft ze me beloofd. En uh, en anders schrijp ik in... daarna gaan gaan, uh, Roos en ik in uh, discussie. En daarna is de gelegenheid voor jullie om je eigen vragen te stellen. Daar horen een paar simpele instructies bij. Maar die komen op het moment dat het aan de orde is. Na afloop, ik zeg het alvast. Na afloop uh, kun je het uh, nieuwste boek van Roos uh, kopen. In de gang uh, richting uh, boven. En Roos zal ook signeren. Uh, Van harte aanbevolen. Het uh, woord is dus aan jou hoor.
0: Nou, je plaats was al bezet, Kees. Uh, ik, de lichten zijn hier dusdanig dat ik helaas jullie niet goed kan zien. Dus ik sta in een soort donkerte. Oh, goed. Oh, ik word echt hier op mijn wenken bediend. Dat is leuk. Kan dat, kan dat zo aanblijven? Ik vind het wel leuk als een beetje gezicht. Is dat voor jullie ook goed zo met het licht? Oké. Okay. Nou, dan gaan we eens even kijken. Wat gaan we doen? Ik heb dit als titel gegeven. het Totalitaire ego. Dat is een begrip wat ik ook meer gebruik in mijn boek. Ik heb niet zelf bedacht. Door een Amerikaanse onderzoeker geïntroduceerd. In de jaren tachtig al. Omdat die ontdekte dat het ego eigenlijk een beetje werkt als een totalitair systeem... wat achter de schermen, zonder dat je het ziet... informatie filtert, censureert, verdraait... om tot het gewenste beeld te komen. We hebben dat niet in de gaten. En dat is een belangrijke leidraad in mijn boek... en ook in mijn verhaal vandaag. Dus ik heb eigenlijk in mijn verhaal vandaag heb ik twee componenten. is één... De spindokter achter de schermen. En we hebben nu, nu de verkiezingen aankomen, horen we heel veel over spindokters van politieke partijen. Die werken achter de schermen, je ziet ze niet. En die geven overal een spin, een draai aan, zodat het gewenste beeld van die partijen of van die politicus ontstaat. Maar wij hebben eigenlijk ook een soort spindokter achter de schermen in ons hoofd, die onbewust opereert zonder dat wij het zelf merken en voor onszelf de gewenste beelden creëert. Dus dat is een thema in mijn verhaal. Het andere thema is dat wij veel meer dan we zelf beseffen... dat mensen echt groepsdieren zijn. Dus net als honden, paarden, varkens, konijnen, apen... Het zijn allemaal groepsdieren. En anders dan bijvoorbeeld katten of sommige roofvogels... die echt solistisch zijn. En wij, wij beseffen dat zelf vaak niet. Um, dat zijn eigenlijk de twee thema's waar ik op in wil gaan... En dat we groepsdieren zijn, heeft te maken met onze evolutionaire geschiedenis. Dit is een, beeldje van hoe, een beeld van hoe het ongeveer geweest moet zijn. Er zijn natuurlijk geen foto's van, van dat mensen in groepen leefden als nomaden. Hè. Ze leefden in groepen van 30, 40 mensen. En die deden samen, gingen ze jagen en ze gingen een hut bouwen... en ze gingen voedsel verzamelen en ze voedden samen... in zo'n gemeenschap voeden ze de kinderen op en... Uh, ze leefden in balans met de natuur. Ze leefden van wat ze vonden in de natuur. Ze zorgden goed voor de natuur. Want ze wisten, als we dat niet doen, dan hebben we ook niks meer te eten. En dus dat zagen ze als een wisselwerking. En als het voedsel op was, trokken ze verder naar een andere plek. En als er ooit mensen waren die dachten... nou, ik ga gewoon mijn eigen gang, ik wil met die groep niks te maken hebben... dan zijn ze waarschijnlijk um, alleen verder gegaan. Konden ze nog wel een tijdje overleven. Maar dan kwamen ze geen partner tegen om zich voor te planten. Dus dat was dan einde verhaal. Dus wij zijn met z'n allen het nageslacht van mensen... die er graag bij wilden horen. Die ook gewaardeerd wilden worden door anderen. Dus dat zit eigenlijk in onze instincten. Dat is een heel belangrijke aanname. En zo hebben we nog veel meer kenmerken... die andere groepsdieren ook hebben. We gaan een beetje allemaal dezelfde kant op. Iedereen die ooit wel, zoals ik gedachteloos een station is uitgelopen ach, met de meute mee... en dan ontdekken van, oh, ik moest een hele andere kant op. En die weet dat. Je loopt automatisch een beetje mee. Als je niet nadenkt, als je op je automatisme vaart... ga je automatisch mee met de anderen. En we, we doen het ook net als deze dier doen we aan automatische imitatie van mimiek, hè, bijvoorbeeld gapen. Ik denk dat sommige van jullie nu al moeten gapen... terwijl ik het gewoon erover heb... He, dus als je dan denkt aan gapen, dan, dan moet je al. Nou, dit, dit zijn volgens mij trouwens geen groepsdieren, dus dit is een toevalstreffer. Maar honden doen dit ook. Als je honden een tekenfilmpje laat zien van een gapende hond, dan gaan ze al gapen. En uh, d- ja, dit weet ik ook niet zeker of het een geval van imitatie is. Maar je zou kunnen denken dat, ze, dat de eerste varken dachten, ik klim erop, het, dan ging die derde ging het nadoen. En zo is misschien wel de polonaise ontstaan, hè, weet je veel. Maar we doen elkaar automatisch na in alles wat we doen, zonder na te denken. Hier zie je het bij mensen. Kinderen nemen de lichaamshouding en de bewegingen van hun ouders over de spraak en de taal. En mensen imiteren elkaars mimiek, waardoor ze elkaars gezichtsuitdrukking overnemen... en daardoor ook vaak elkaars gevoelens overnemen... En nou ja, het is een wat oudere foto van Rutte en Obama. Maar heel vaak zie je dat mensen die naast elkaar zitten in een zaal ook in dezelfde lichaamshouding zitten. Ja, dus dat gebeurt ook vanzelf. Dus dat betekent, gedrag is besmettelijk. We steken elkaar aan met alles wat we doen. Dus onze mimiek: lachen is een heel besmettelijk iets als je mensen hoort lachen, zelfs als je helemaal niet weet waarover, dan moet je toch al lachen. Gapen. Krabben is, ja, in experimenteel onderzoek is dat aangezoond. Hè? Dan brengen ze mensen met iemand in gesprek, die, die de hele tijd een hand houdt, die de hele tijd aan zijn neus gaat zitten krabben. Krabben is een van de meest besmettelijke gedragingen, wordt in 68% van de gevallen overgenomen. De stemming, emoties, taalgebruik, tempo van bewegen... of tempo waarin mensen schommelen als ze in een schommelstoel zitten, dat is allemaal onderzocht. Um, Voorkeuren, mening en oordelen. Dus je neemt ook vaak meningen van anderen over. En daarmee samenhangt iets wat we nu veel zien. Bandwagon effect. Bandwagon is als, als de stemming een bepaalde kant op gaat. Dus bijvoorbeeld zien we nu aan de, de peilingen bij de verkiezingen... als een partij in de lift zit, gaan meer mensen daarop stemmen. Want we willen allemaal... Ja, deel zijn van iemands succes. Dus als iemand succesvol is, dan willen wij ook erbij horen bij het succes. Dus we springen op die wagen, op die kar die rijdt... van die succesvolle persoon of politicus. En zo gaat dat zichzelf versterken. En dat heb je ook omgekeerd. Hè? Als iemand ineens onder vuur komt te liggen... denk aan Marco Borsato, hè? die was heel populair. Iedereen vond hem geweldig. Toen kwam dat schandaal bij The Voice. En dan ineens slaat de hele stemming om. Dus iedereen tegen zo iemand dan springen we allemaal op de bandwagon van morele verontwaardiging. Hè? Ik hoor er ook bij. Nou, onbeschoft gedrag is besmettelijk. coöperatief gedrag ook. Hè? Dus als je de mensen in je omgeving niet aardig vindt... dan weet je wat je te doen staat. Hè. Ga het gedrag vertonen wat je graag wil zien, want anderen nemen dat over. En alcohol gebruik ook heel leuk om te weten. Hè, als je minder wil drinken, nou, ga gewoon niet meer uit met mensen die drinken. Dan gaat het eigenlijk helemaal vanzelf. He, want dat is een van de meest besmettelijke dingen qua consumptiegedrag en eten ook. Als je in gezelschap bent van mensen die meer eten, ga je automatisch zelf ook meer eten. He, dus ik zeg altijd tegen mensen als je af wil vallen van ga ergens wonen waar iedereen dun is, de rest gaat vanzelf. Want je doet, dit he, is waar, want je, je doet gewoon mee met, met wat mensen om je heen doen. En een, een leuk voorbeeld daarvan is dit plaatje. Michelangelo was uitgeleend aan Amerika en zo kwam hij terug. En weet je, dat is natuurlijk. En his proud sponsors were. Want uh, ze eten daar natuurlijk grote porties. Dus het is ook de invloed van de omgeving. Je bent in een land waar alle porties groter zijn. En je bent in een land waar mensen. Ja, met de de auto de vuilniszak buiten gaan zetten, hebben wij zo spreken. En, en de mensen om je heen eten meer. Er zijn veel meer dikke mensen. Dus als je daar gaat wonen, dan word je gewoon dikker. Er alle kans op. He, dus dat, dat, en dat, is, dat zijn allemaal illustraties van dat we groepsdieren zijn. Nou, dat is deel één. Deel twee is, uh, we, we beseffen dat niet zelf. He, we denken heel vaak dat we doen wat we doen Omdat we het zelf zo besloten hebben dat het een bewuste keuze is. Dat heeft te maken met wat we noemen het adaptieve onbewuste. Dus dat is het deel van ons waarmee we onbewust informatie verwerken... omdat we onbewust een veel grotere informatieverwerkingscapaciteit hebben. Dus je kunt onbewust veel meer bedenken, integreren, uh, verwerken... beslissingen nemen, tot tot een oordeel komen dan... Bewust. Dus een heel groot deel van onze informatieverwerking is uitbesteed aan dat onbewuste. En dat wordt vaak vergeleken met een ijsberg. Het deel van, van wat in ons hoofd zit, wat onbewust gebeurt, is wat onder water ligt. Dat is eigenlijk een veel groter deel van de ijsberg dan wat boven water uitkomt. Dus je hebt maar een heel beperkt zicht op wat er in je eigen brein gebeurt. En ons gedrag, onze impulsen, onze... Gevoelens, onze voorkeuren, wat voor eten je leuk vindt en w- lekker vindt en wat niet, wie, wie je aardig vindt en wie niet. Uh, onze ideeën, ingevingen, oplossingen voor een probleem, onze gedachten. Dat wordt eigenlijk allemaal onbewust voorbereid. Dus het deel waar je je bewust van bent, is meestal het eindresultaat. Hè? Dus het eindresultaat is dat je denkt van ik heb zin om dit te eten, of ik vind die persoon die naast me zit leuk... of juist niet, zat ik maar naast iemand anders. He, of je zit hier je denkt, oh, leuk verhaal. Of je denkt misschien, oh, ik verveel me nu al. Maar de processen die leiden tot zo'n gedachte of zo'n gevoel... die zijn vaak onbewust. Dus je weet eigenlijk niet precies hoe je tot zo'n beslissing komt. Je denkt wel dat je het weet, maar eigenlijk is het... Zo dat als je mensen waarom vragen stelt, waarom vind je dit leuk of waarom niet... Waarom ben je dat beroep gaan doen wat je doet? Of waarom ben je op die persoon gevallen waar je nu een relatie mee hebt? Wat dan ook, dan, ze kunnen wel een theorietje bedenken waarom en ze ervaren dat alsof het, ze dat in zichzelf kunnen zien. Maar dat is eigenlijk niet zo. Je kunt niet echt bij die onbewuste processen naar binnen kijken. Dus je kunt alleen maar verklaringen bedenken en je ervaart dat als het resultaat van introspectie. Nou, iets anders wat onbewust gebeurt, wat onbewust werkt... is ons psychologisch afweersysteem. Dat werkt eigenlijk net zoals het lichamelijk afweersysteem. Maar als je ergens een virus oploopt, dan zonder dat je het merkt... gaat je lichaam dingen doen om er van af te komen. Hè? Dus op een gegeven moment merk je het, want dan heb je bijvoorbeeld koorts. Maar je kunt niet zelfbewust die knop aan- of uitzetten. Je kunt niet zeggen, hop, afweersysteem, doe eens even wat... Zo werkt het niet. Dus het gebeurt gewoon vanzelf en je ziet alleen het resultaat. En zo werkt ook ons fysiek, ons ons psychisch afweersysteem. Dat dient om ons welzijn te beschermen. Dus zorgen dat we ons mentaal goed voelen. Dat is dus het psychologisch afweersysteem. Dat werkt precies zo. Dus het werkt achter de scherm. Het zorgt ervoor dat je je goed voelt. En je weet niet precies dat dat gebeurt. Je, Je ziet alleen het eindresultaat. En dat systeem beschermt ook ons ego. Want als het goed gaat met je zelfwaarding... dus ego, daar bedoel ik mee... dat is dat stemmetje in ons wat zegt... ik wil dat ik waardevol ben, dat ik ertoe doe... dat mensen van me houden, dat ze me waarderen... dat ze me serieus nemen, dat ik bijzonder ben. Al die verlangens die we allemaal hebben... want dat was ooit heel nuttig toen we in die groepen leefden... was het nuttig om waardevol te zijn voor de groep. Uh, Dat stemmetje... als die het naar zijn zin heeft, dan voelen we ons lekker. Dus mensen met een hoge zelfwaardering, mensen die het gevoel hebben... ik hoor erbij, ik word gewaardeerd, ik heb een positief gevoel over mezelf... die voelen zich ook gelukkiger. Dus dat psychologisch afweersysteem is erop gericht om dat ego te beschermen. Want als het ego wordt beschermd, wordt het welzijn beschermd. En dat merken we zelf niet, want dat gebeurt onder water. Dus uh, aan de onderkant van die ijsberg. Dus je merkt zelf helemaal niet dat je dat doet. Maar ondertussen zit achter scherm, zit die spindokter... die zit heel hard zijn best te doen de hele tijd... om in allerlei moeilijke situaties om te zorgen dat je ego wordt beschermd. Dus bijvoorbeeld bij falen, als je slechte prestatie levert... of bij studenten als ze een onvoldoende halen... of als je negatief feedback krijgt van anderen... of als je zakt voor je rijexamen of wat ook. Een heleboel situaties krijgt je ego natuurlijk een deuk. En dan gaat dat afweersysteem aan de gang, want dat doet pijn... dus dat afweersysteem gaat aan de gang om je te beschermen. En er zijn een heleboel voorbeelden van... In mijn boek beschrijf ik onderzoek waaruit bleek dat ze hadden... 62 strategieën van het ego in kaart gebracht. Maar dat was nog lang niet alles, hadden ze al heel snel daarna weer ontdekt. Dus dat ego, dat is een soort huisapotheek... waar enorm veel middeltjes in staan. En dat dat onbewuste heeft een grote capaciteit... Dus dat is achter de schermen voortdurend aan het screenen... van wat zijn nou in deze situaties de beste middeltjes... die het meeste effect hebben... en waardoor ik toch kan blijven geloven dat ik trouw blijf aan de werkelijkheid. Want als je weet dat je het doet, dan werkt het natuurlijk niet meer. Hè? Dus net als met die spindokter bij politieke partijen... die moet iets verzinnen waardoor het lijkt of het waarheidsgetrouw is. Dan heeft het effect. Als iedereen ziet van de spindokter is bezig, dan heeft het geen effect... Nou, dus bijvoorbeeld bij falen dan we, kunnen we een reden verzinnen... waarom het niet jouw fout was. Dus iemand anders de schuld geven of de omstandigheden... of de rijexaminator had de pik op me, dat hoor je vaak. Nooit mensen die zeggen, nou, ik kan blijkbaar gewoon nog niet rijden. Dat zeggen ze nooit. Terwijl, bedenk, als iemand anders zakt, dan is dat je eerste gedachte. Die heeft het niet gedaan, die kan het blijkbaar nog niet. Maar niet als je zelf zakt. Het aanpassen van je vergelijkingsstandaard. Hè? Dus, studenten die halen een vijf, bijvoorbeeld. En dan zeggen ze: Nou, maar ik ben wel blij dat ik geen drie had, zoals Pietje. Maar ze zeggen niet: Goh, hoe heeft Jantje nou die acht gehaald? Dat wil ik weten. Dat, dat, dan doe je een opwaartse vergelijking. Dan kom je tot zelfverbetering. Maar dat is niet goed voor je ego. Je ego wil zich beter voelen. Hè? Dus, je past je vergelijkingsstandaard aan. En dat zal je zien woensdag na de verkiezingen dan gaan die politici dat ook doen, hè? Dus dan hebben ze allemaal gewonnen. Van, we, hadden, we hebben meer dan we dachten, we hebben meer dan vorige keer. Of het, je kan altijd vergelijken met wat de prognose was... of met een, wat met een ander had. Uh, je kan het altijd zo draaien dat er toch wel weer hoop is. Of je vindt de bron van de kritiek onbetrouwbaar. Als je kritiek krijgt van jij weet er niks van... of kijk naar jezelf en jij dan... of diegene die jou kritiek geeft, die is partijdig... die, is, die heeft een vooropgezette mening, of die weet er te weinig van. Of als mensen zakken op een test... dan vinden ze altijd redenen waarom het geen goede test was. Selectieve aandacht of amnesie. Amnesie kennen we allemaal van Rutte natuurlijk. Dat die dat hij zijn uh, foutjes niet meer wist. Maar in zekere zin doen we dat allemaal. Hè? Dus we vergeten onze grote blunders, onze grote uh, ja, morele overtredingen. En je denkt misschien, nou, maar ik weet mijn, dat geldt niet voor mij... want ik weet mijn blunders nog best wel goed. Maar je weet natuurlijk niet welke blunders je spindokter... achter het scherm allemaal al heeft gewist, hè? Ja, denk daar maar eens over na. Het is waarschijnlijk allemaal veel erger dan je denkt. En je je legt ook vaak de aandacht op de positieve dingen. Dus het is wel zo dat sommige van onze blunders en overtredingen... staan ons nog best wel bij. Want soms lukt het gewoon niet om het te wissen. Dan is het te groot... Maar dan hebben we daar wel weer andere manieren voor. Dus vaak lijkt het voor mensen dan bijvoorbeeld langer geleden. Dus dat voelt langer geleden. Ja, maar toen was ik een ander mens. En nu ben ik dat niet meer eigenlijk. Nou, dus is het ook weer een goede interventie van die spindochter. Dus die spin-dokter, die is hartstikke creatief. En daar merk je niks van, want het, het werkt achter de schermen en het dringt zich aan je op als het resultaat van. een een, een getrouwe afspiegeling van de realiteit. Zo zo voel je het. Nou, dat betekent dus, het gevolg hiervan... is dat bij de meeste mensen, niet bij iedereen... Ik ga het vandaag niet hebben over mensen die onzeker zijn... die laag zijn in zelfwording. Ik schrijf daar wel over in mijn boek. Want dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar de meeste mensen hebben een te... Positief zelfbeeld. Dus die kijken door een roze bril naar zichzelf. Die vinden zichzelf iets beter dan de anderen. En die hebben een iets geflatteerd zelfbeeld. En mensen met een lage zelfverding zijn vaak veel realistischer. Ja, dus je zou zeggen: dat is dan goed. Maar het nadeel daarvan is: die, die, voel, die voelen zich minder lekker. Hè? Dus het voordeel van een hoge zelfverding van zelfoverschatting. Is je voelt je lekkerder en je durft wat makkelijker stappen te nemen. Je gaat op dingen af, want je denkt: bah, dit, ik los dat wel op als ik problemen tegenkom. En daar is dat weer goed voor. En een nadeel daarvan is natuurlijk: als je die, sp- die spin ook gewoon zijn gang gaat, dan leer je niks van je fouten. He, want je, je hebt dat onrealistische zelfbeeld. Je denkt eigenlijk omdat het prima gaat. En dan leer je niet van je fouten. En dat zien we ook he, nu in de politiek. Met sommige politieke partijen, ik noem geen namen die niet terug willen blikken op het verleden. Dus we hebben die verhalenverteller... omdat we niet rechtstreeks toegang hebben tot onbewuste processen... hebben we die verhalenverteller in ons... die die maakt verhaaltjes over waarom het is zoals het is. En dat ervaren we als het resultaat van introspectie. Dus we kijken bij onszelf naar binnen... We kijken naar een verhaaltje wat we eigenlijk bedacht hebben. En we voelen dat als het oprechte resultaat van naar binnen kijken. En dan krijg je dit soort dingen. Hè? Dus dit is een hele bekende uit de politiek. Hè? Bij, bij, uh, bij uh, over, morele overtredingen. Dat ze altijd zeggen, ik kan mezelf in de spiegel aankijken. Dat is niet zo heel gek. Want als ze in de spiegel kijken, zien ze dit. Hè? Dus... Je ziet in de spiegel zie je het resultaat van het verhaal wat je spindokter achter schermen heeft voorgekookt. Het is dus heel logisch dat je echt oprecht denkt dat je jezelf in de spiegel aan kan kijken. Dus ik denk, ook, ik denk ook wel eens, want je ziet vaak als er weer iemand iets stoms heeft gedaan in de politiek, dan zie je vaak dat, dat uh, het publiek zegt, ja ze weten het gewoon. Ze weten dat het niet deugd is, ze houden ons allemaal voor de gek. En ik denk eerlijk gezegd dat het wel meevalt. Ik denk dat het begint met jezelf voor de gek houden. En ik denk dat heel veel mensen die ja fouten dingen doen, dat dat ze zelf wel een verhaal hebben gevonden waarom het niet geeft... en waarom het eigenlijk best wel goed is. En dat geloven ze ook echt. Dus het begint met liegen tegen jezelf. En als je eerst liegt tegen jezelf, dan kan je al niet meer liegen tegen anderen. Want dan geloof je erin. Nou, we hebben een heleboel van dit soort voorbeelden uit onderzoek. Dus bijvoorbeeld mensen die in een onderzoek meer aten omdat ze naast andere mensen zaten die ook meer aten. Ja, dat gaat dan vanzelf, want je wordt aangestoken. Als je dan naar de hand zei, van, nou, je hebt te veel gegeten, waarom? Dan zeiden ze, nou, ik had honger. Dat is een heel simpel verhaaltje van de verhalen vertellen. Nou, als ik, dat is een hele logische reconstructie. Als ik veel gegeten heb, dan zal dat wel zijn omdat ik honger had. Of het smaakte goed. Maar ze zeiden nooit, dat kwam omdat die andere mensen veel aten. Dus dat hadden ze niet in de gaten. Of, uh, wat we ook weten uit onderzoek, als je aan mensen vraagt... waarom stem je op een partij, dan zeggen ze meestal... ik stem op de inhoud, op de issues, ik stem niet op de persoon van de lijsttrekker. Dat denken ze, uh, omdat ze niet beseffen dat ze iemand leuk vinden... om wat voor reden dan ook... En dat ze vervolgens alles wat diegene zegt een beetje zo naar zich toe draaien... dat het klopt met hun eigen opvattingen. Dus het voelt dan alsof je stemt op de issues. Ik heb daar een noot gezet van een, een blog daarover van mijzelf op mijn website over stemmen. Er staan iets meer details over dat onderzoek. Um, of, dit is ook een hele leuke, van, uit onderzoek blijkt dat, dat mannen... Uh, als je mannen confronteert met een, naast een vrouw zet die intelligenter is dan zijzelf, dan, dan gaan ze zelfs fysiek, nemen ze afstand, vergeleken met een vrouw die niet intelligenter is. Dus ze, ze vallen daar minder makkelijk op. Ze vinden dat een beetje bedreigend, dat die vrouw gewoon zo dichtbij is en dat in verhouding zij daardoor minder slim lijken. Dus. Maar als je in onderzoek vraagt aan mannen van uh, waar, wat voor vrouwen hou je... dan zegt de hedendaagse man, zegt, ik hou van intelligente, succesvolle vrouwen. Ik vind, nee, ik vind uiterlijk niet zo belangrijk. Terwijl, als je kijkt wat ze feitelijk doen... vinden ze uiterlijk best wel heel belangrijk. En intelligentie vinden ze juist uh, bedreigend. En dan het verhaaltje wat ze dan vertellen. Ja, maar ik hou er best wel van. Maar toevallig was deze vrouw mij veel te gehaaid. He, of zoiets, uh, want dat is natuurlijk heel vaak zo... dat precies hetzelfde gedrag van een vrouw... sneller wordt geïnterpreteerd als gehaaid of bitchy... dan als een man dat doet. Als een man dat doet, is het ineens een leider. Of deze is ook, hier wordt uh, op, reclame, op reclameopleidingen voor reclame... wordt altijd veel om gelachen als er wordt gezegd. Consumenten zeggen altijd, ik word niet beïnvloed door reclame. Ik koop gewoon bekende merken. Ja, dat vinden reclamejongens heel erg leuk. Omdat het eigenlijk gewoon illustreert dat reclame wel werkt. Dus iedereen denkt altijd dat hij niet wordt beïnvloed door reclame. Als dat echt zo was, werd dat natuurlijk niet gemaakt. Dus de meeste mensen worden daar wel door beïnvloed... maar hebben ze zelf niet in de gaten. Nou, dit is een voorbeeld van iemand die de reclames bij het bushokje... ja, eigenlijk helemaal niet eens merkt dat hij ze ziet. Dus onbewust zullen die wel invloed hebben... Maar dan nou, bij die laatste, he, dan staat er ineens een reclame van Go Vegan. He, want uh, vlees, vlees en zuivel is slecht voor de planeten, voor de dieren. Ga, ga veganistisch eten. En dan zegt diegene eens, ja, die vegans, die, ik heb er helemaal geen zin meer in. Die vertellen mij altijd wat ik moet doen. He, terwijl al die andere reclames, die vertellen je ook wat je moet doen. He, maar dat geeft dan ineens niet. En dit is een variant op hetzelfde. He, dus die staat naar al die reclames te kijken en het zijn allemaal boodschappen. Want we worden de hele tijd worden beïnvloed door grote bedrijven met grote marketingbureaus... die enorme budgetten hebben om reclame te maken. En dat vinden we allemaal best. Maar zodra er dan iemand opstaat en die zegt... je kan beter geen dierenleed eten of je kan beter dit niet eten... want het is slecht voor de planeet, dan roept dat ineens een heleboel irritatie op. En dat... Dat heeft ermee te maken dat het ook een minderheid is. Want mensen als echte groepsdieren bewegen we mee met de meerderheid. Wat iedereen doet. En een minderheid valt meer op. En in dit specifieke geval wordt die minderheid ook ervaren als een beetje de spelbederver. Want we zijn net zo gezellig vlees aan het eten en vliegtripjes naar New York aan het maken. Of wat het ook is. Het is allemaal net zo leuk. En dan komen zij ons vertellen dat het niet goed is en de stemming verpesten. Dus we hebben de neiging tot conformisme, we willen erbij horen. En dat brengt ook met zich mee dat je je een beetje aanpast aan waar de meerderheid naartoe gaat. En als je dan er tegenin gaat, ik heb het een paar maanden geleden zelfs nog, zelf nog gehad... dat ik met mensen aan tafel zat in een restaurant... en dat ze zaten te praten over bezorgdheid, over het klimaat... en dat ze wel allemaal vlees gingen bestellen in dat restaurant... En dat is dan best heel lastig, omdat je eigenlijk zou willen zeggen... ja, hallo, maak je nou zorgen over het klimaat, dan moet je geen vlees bestellen. Maar je zit gezellig te praten. En dan is het ook heel moeilijk om ertussen te komen. Hè? Want je hebt de behoefte om erbij te horen. Als echte groepsdieren willen we dat. Go along to get along. Je beweegt mee. Je wilt niet een dwarsligger zijn, omdat je het dan goed met elkaar kan vinden... En de stemming niet wil bederven. Je wil niet de, de partypoeper zijn. En want als je zegt van, ja, word eens even wakker. Dit is niet goed voor de planeet. Dan ben je de sfeer. Heel of mensen komen terug van een weekendje in New York. En die hebben het zo leuk gehad. En die willen enthousiaste verhalen vertellen. En ja, wie ben jij dan om te zeggen. Ben je helemaal gek geworden dat je een weekendje naar New York gaat vliegen? Dat wil je misschien eigenlijk doen. Maar je wil geen partypoeper zijn. En daarnaast is het ook zo dat we als echte groepsdieren... dat we ook vertrouwen op informatie van anderen. Dus stel je loopt op straat en iedereen staat omhoog te kijken... dan ga je ook omhoog kijken. Niet omdat je erbij wil horen, maar omdat je denkt... als iedereen omhoog kijkt, dan is daar iets te zien. Dus het gedrag van anderen, de consensus ergens over... dat neem je als een aanwijzing... Van, nou, als iedereen dat doet, dan zal er wel een goede reden voor zijn. Dus als iedereen gewoon vlees blijft even eten en blijft vliegen... nou, blijkbaar geeft dat dan niet. Dus ergens in je systeem beweeg je ook mee... omdat je informatie haalt uit het gedrag van anderen. En een bekend voorbeeld daarvan is het omstandereffect. Dus als ze... Als er een onduidelijke situatie is... Hè, dus niet als het heel duidelijk is hè, dat iemand in nood verkeert... dan gaan we gewoon helpen. Maar als het onduidelijk is... Hè, dus er ligt daar iemand op straat en je weet niet... is die in nood of is die gewoon dronken? Um, hè, of wat voor onduidelijke situatie dan ook... dan let je op het gedrag van anderen. Want je weet niet wat je moet doen. Je kijkt naar anderen en je denkt, oh, nou niemand doet iets. Nou, blijkbaar geeft het dan niets. En wat je je niet realiseert, is dat die andere mensen... ook niet weten wat er aan de hand is. En Die kijken ook naar anderen en die denken ook... niemand doet iets, dus het geeft niet. En dat leidt tot het omstandereffect. Dus dat bij meer omstanders... dat er minder kans is dat iemand helpt. Dat zie je in allerlei situaties. Bijvoorbeeld bij pesten. Pesten is in dit plaatje op school. Maar het gebeurt overal op de werkvloer tot in bejaardentehuizen... worden mensen gepest. En het houdt stand, omdat de mensen die erbij zijn, niet ingrijpen. Omdat niemand de partypoeper wil zijn. Die zegt, ho, even, dit deugt niet wat jullie aan het doen zijn. He, dus we hebben een soort welwillendheid naar de groep. We willen niet dwars liggen. En bekende voorbeelden zijn natuurlijk MeToo. Dus ik noemde net Marco Bussato. We hebben dat gehad bij de uh, Voice of Holland. He, dat was een bekend voorbeeld. En als je achteraf aan omstanders vraagt... Van waarom deed je niks, waarom zei je niks... En dan is het toch vaak zo dat ze zeggen: Nou, het leek onschuldig. Het lag een beetje in het schemergebied van kan het nou wel of kan het nou niet. En um, dan f- durf je, je durft het eigenlijk niet, want je bent een groepsdier... En je durft niet um, iets te doen wat, wat in de groep spanning geeft en, uh, en wat tot conflict kan leiden. Dus je houdt je mond en je verzint voor jezelf een verhaaltje van: Ja, maar zo erg was het nou ook weer niet. He, om het aan jezelf te verkopen. Dus je spindokter. Die zegt niet van, nou, ik ben nou eenmaal een slappeling, ik durf niet in te grijpen. Nee, je spin ook te ja, maar het viel eigenlijk wel mee. En dat is erg, want dan heb je ten eerste heb je dan aan jezelf verteld dat het wel meeviel. Maar door niet in te grijpen heb je het ook aan anderen verteld dat het wel meevalt. Want iedereen die zijn mond houdt, die bevestigt eigenlijk van, dit kan. En dit is natuurlijk aan onze universiteit ook gebeurd. Het is ondanks een paar keer in het nieuws geweest... Nou, dit, intimidatie op de werkvloer, was ook in het nieuws... toen het bij de werelddraai doorgebeurde. Het is net zoiets en mensen durfden niet in te grijpen. En het is misschien, ik denk, het is misschien klein begonnen... Hè, dat Matthijs van Nieuwkerk een keer woede kreeg... dat je dacht, nou ja, moet kunnen voor een keertje. En dan kom je op een hellend vlak. Dan gaat het nog steeds een stapje erger. En dan een heleboel mensen dachten van... ja, hij is de ster van de show, durven we dat wel te zeggen... En hoe meer mensen het niet doen... hoe meer ze aan elkaar de boodschap geven... van dit kan, dit is iets wat wij met z'n allen accepteren. En bijvoorbeeld het slachtoffer. Dus zo kan je het ook aan jezelf verkopen. Ja, maar het slachtoffer accepteert het. Ja, wie ben ik dan om er iets van te zeggen? Dus we kunnen altijd wel voor onszelf een verhaaltje verzinnen... waarom het een goed excuus was om niet in te grijpen... Terwijl we het eigenlijk niet deden omdat we niet uit de toon willen vallen. Dat we niet de dwarsligger in de groep willen zijn. En eigenlijk, even terzijde... is dit voor mij, volgens mij de essentie van wat Rutger Brechtman bedoelde... met zijn boek De Meeste Mensen Deugen. Want hè, dat is nou door heel veel mensen aangegrepen van... joepie, joepie, wij deugen. Geloof daar maar niks van, hoor. Want... Weet je, het is natuurlijk ook niet zo. De natuur kent geen deugen of niet deugen. Alle mensen deugen een beetje en ze deugen een beetje niet. Maar als je zijn boek goed leest, wat hij eigenlijk bedoelt... is de meeste mensen zijn welwillend naar elkaar. Ze willen geen ruzie met elkaar krijgen. Ze willen elkaar helpen. Ze willen, ze willen iedereen naar de zin maken. En ze willen een beetje meebewegen en die dwars liggen. Dat is eigenlijk wat hij bedoelt. Maar als de meeste mensen de verkeerde dingen doen dan bewegen we mee en dan deugen we met z'n allen niet. Zo zit het in elkaar. Dat is mijn mening, (laughs) voor de duidelijkheid. Nou, dan komen we een beetje in die buurt van waar we met z'n allen niet deugen. Want dat omstandereffect, dat is ook aangetoond voor brand bijvoorbeeld. Dus als je in een onderzoek hebben ze rook onder een deur uit laten komen... en gekeken of mensen opstonden om te zeggen... joe, er staat ergens iets in de fik... En hoe meer mensen er aanwezig waren, hoe kleiner de kans dat iemand het zei. Dus stel dat je hier langs loopt en lopen nog meer mensen buiten. En denk je, ja, is daar nou een brand of staat daar iemand heel woest te koken. Dan, en je ziet nog meer mensen die niet ingrijpen, dan is de kans groot dat je dat zelf ook niet doet. Nou, en eigenlijk kun je dit een beetje vergelijken met waar we nu zijn als mensheid met de planeet. Hè? De, de planeet staat ook een beetje in brand. En als je afgaat op de verhalen van de deskundigen... dan is het stadium van de brand is al veel verder dan dit. Wat je hier ziet. Hè? Dit, het is echt al veel erger. En we kijken naar andere mensen en we denken... ja, als niemand wat doet, dan valt het misschien toch wel mee. En we willen niet de partypoeper zijn... Die, hè, want oh, die mensen van Extinction Rebellion... Dat is natuurlijk één grote groep partypoepers. Er is ontzettend veel kritiek op hè, vanuit de samenleving. En kijk, ik vind dit ook... Ik, hè, ja, dit t-shirt moet ik nog eens een keer gaan kopen. Vegan spoiling family gatherings since 2000. <lacht> hè, dus dat is heel leuk, want dat reflecteert ook een soort bewustzijn. Van ja, ik snap wel dat ik de boel aan het verknallen ben voor iedereen. Maar ik ben er ook, ik ben er ook trots op. He, want het is natuurlijk een heel bekend patroon van mensen die veganist worden... of anderszins dingen doen om de, om de wereld of, of de dieren te redden of de onderdrukte. Dat iedereen zich eraan ergert en met je in discussie gaat. Ja, hoezo? En je draagt wel leren schoen. En je slaat wel... Weet je, al die argumenten die alle vegetariërs en veganisten al wel eens gehoord hebben. En... Uh, dat, dat proberen we te vermijden. En we blijven het liefst gewoon meedoen met de grote meute. Dan heb je geen moeilijke moment. En het is nog makkelijker ook. Want je hoeft ook in de supermarkt niet na te denken wat je koopt en zo. Nou, dus dat noemen we in onderzoek morele weigeraars. Hè. Dus morele weigeraars zijn mensen die, die op een gegeven moment... een streep trekken van ik doe niet meer mee. Ook al doet de meerderheid van de mensen het wel. En dat roept heel veel irritatie op omdat het voor de ander het ego bedreigt. Want je zegt eigenlijk impliciet zeg je tegen die anderen. Van ja, wat jij doet is slecht voor de planeet of voor de dieren of wat dan ook. Waar je voor staat. Nou, omdat we dus in meerderheid nog steeds de verkeerde kant op gaan. Op weg hier naartoe hoorde ik het nieuws. En ik hoorde dat de klimaatopwarming gaat helemaal de verkeerde kant op. Hè? Want we gaan binnen deze eeuw gaan we nog maar drie graden het dubbele van de anderhalf die we hadden afgesproken. Dus het gaat echt fout. Dus je kunt zeggen, wij vinden onszelf het intelligentste dier... maar er is geen ander dier dan de mens... die zijn eigen leefomgeving gewoon systematisch aan het verwoesten is. Dus dat ego wat we als individu hebben... hebben we in feite ook als soort. Als soort hebben we ook met z'n allen besloten... Wij als mens zijn intelligenter dan andere dieren... en daarom hebben wij het morele recht om andere dieren te gebruiken... te exploiteren, om de natuur te gebruiken. Heel anders dan die volkeren waar ik het in het begin over had. Die leefden als onderdeel van de natuur... die ook aangevallen konden worden door door sterkere roofdieren. Dus die gewoon wisten van we zijn allemaal deel van hetzelfde systeem... we moeten goed voor ons ecosysteem zorgen... Want dan zorgt het ook goed voor ons. Wij kunnen ook opgegeten worden door een wild dier. Dan ben je deel van het hele ecosysteem. En wij hebben als mens onszelf daarboven verheven. Wij zijn de hoeders van de schepping. In het gunstigste geval zijn we de hoeders of de rentmeesters. Maar heel vaak zien we het gewoon als alles wat daar is, is voor ons om te gebruiken, te exploiteren. En dat gaat onze das omdoen, want dat intelligentste dier... dit is natuurlijk eigenlijk gewoon een wij van wc eendverhaal verhaal Wij als mensheid hebben besloten dat wij het intelligentste dier... we hebben nooit andere dieren gevraagd hoe zij het zien. Nou, zouden ze daar misschien helemaal überhaupt geen mening over hebben... Maar het feit dat wij hun taal... Hè, andere dieren communiceren ook in hun taal met hun gedrag. Vaak lichaamstaal of, of geluiden die wij niet eens kunnen registreren. Het feit dat wij die niet horen... dat moeten we natuurlijk niet zien als hun onvermogen. Het is ons onvermogen om daarop te letten. Om dat in kaart te brengen. Omdat wij ze niet horen betekent niet dat het er niet is. Dus, uh, dat is eigenlijk... ja. Bijna, Ik denk dat ik bijna aan de tijd ben. Dat is eigenlijk het... Dit is denk ik een goed moment om te eindigen met dit verhaal. Uh, dit is het verschil tussen wat ik net schetste. Hè? Dus de, ons beeld van de mens als, uh, als rentmeester van de schepping... of als heerser over de schepping. Dat is wat je in het linkerplaatje ziet. En eco, dat is wat we ooit hadden... toen we zelf nog veel meer leefden als deel van de natuur... En dat is wat, ja, wat, wat mijn idee. Ik weet niet of het nog haalbaar is, want we hebben als mensen onszelf, onszelf zo uh, belangrijk gemaakt op deze aarde. En we zijn met zoveel op deze aarde, dat het misschien bijna niet meer mogelijk is. Maar het zou denk ik wel, als we terug konden naar die visie, die meer die eco-visie, dan zou dat denk ik uiteindelijk ook onze eigen redding worden. He, dus mijn boek is, is geschreven in de eerste plaats als een manier om je eigen ego in beeld te krijgen. En dat is het belangrijkste. Hè? want het is, het, is, het is een boek vooral gericht op uh, uh, het leren zien van je eigen ego... je eigen spindokter, hè? dus op het persoonlijke niveau. Maar het laatste hoofdstuk maak ik meer de stap naar het ego van de samenleving... het ego van de mens als soort. Omdat dat ook iets is wat mij bezighoudt. Omdat ik denk, van als we, dat, als we daar niet iets aan gaan doen dan gaat het verkeerd met ons aflopen. Nou, gelukkig is er nog discussie... want ik eindig met deze treurige conclusie. Dank voor jullie aandacht.
1: Ja, Ja, je eindigt uh, in mineur. Dat uh, doe je in je boek eigenlijk uh, uh, ook wel... Nou, bent, in mijn
0: boek heb ik nog wel een soort ja, van uh,
1: uitzoom Maar je bent niet heel optimistisch. Nee, ik ben niet optimistisch. En je bent ook niet heel positief over de mensen. Dus ik, ik vraag me af, uh, misschien als eerste vraag... Uh, dat ego, dat zit ons eigenlijk behoorlijk in de weg. Dat heb je ons ook uh, nu uit. Waarom hebben we dat ego dan eigenlijk? Waarom...
0: Ja, dat is, daar ben ik nu niet zo op ingegaan. Nee. Maar dat heeft te maken met wat ik aan het begin liet zien. Hè? Dat we leefden als deel van een groep. En dat het belangrijk was om voor ons om bij de groep te horen en ge- gewaardeerd te worden. He, want als je bijvoorbeeld, stel je was een hele grote uitvreter... die alleen maar nam van de groep en nooit investeerde... dan vond zo'n groep dat natuurlijk niet leuk. En dan Of als je gewoon helemaal niks kon en ze niks aan je hadden. He, ze hadden vaak tijden, dus iedereen moest een beetje... Meedoen en zijn aandeel leveren. En als ze niks aan je hadden. of als je een uitvreter was. dan kon je je groep kwijtraken. Het was niet zo dat je er meteen uitgegooid werd. maar dan gingen ze bijvoorbeeld. als ze weer eens een keer verder trokken. gingen ze dat niet aan je vertellen. -hmm. (laughs) Dan bleef je achter. En dus dus mensen die het niet kon schelen. of ze gewaardeerd werden door anderen. die zijn uitgestorven. En, En wij, het nageslacht van de mensen die overbleven. Wij hebben een soort instrument in ons... wat registreert van lig ik nog goed in de groep. -hmm. Dat instrument, dat is eigenlijk ons ego. -hmm. Dus ons ego houdt de hele tijd in de gaten van vinden ze me nog wel leuk. En als je signalen krijgt van anderen... van je hebt bijvoorbeeld iets stoms gezegd en je voelt van... uh, oeh, dat vinden ze niet leuk, -hmm. dan voel je een soort spanning... En dan ga je aan het werk om er weer bij te horen. En op die manier werkt de groep, want iedereen past zich een beetje aan. Dus eigenlijk is dat ego... Het gaat eigenlijk helemaal niet daarom. Het gaat erom dat het een instrumentje is om te registreren... van lig ik nog wel goed in de de groep of in de gemeenschap...
1: En dan zeg je ook dat soort processen, ook die spindokter, uh, daar ben ik me helemaal niet van bewust. Hè. Dus ik, uh, ik geloof in al die verhalen. Net zoals we geloven in de verhalen van de reclame en de ge- verhalen die de echte spindokters uh, in Den Haag voor ons, uh, voor ons verzinnen. Heel veel van die processen verlopen onbewust. Um, als dat zo is, uh, hoe kunnen we ons dan. Uh, verbeteren wat dit betreft? Kunnen we ons überhaupt verbeteren? Kun je daar iets over zeggen? Want we vertekenen de boel voortdurend. -hmm. We zijn onszelf voortdurend voor de gek aan het houden. Onszelf en anderen. Maar is er ook een manier dat we onszelf niet voor de gek gaan houden? Met name als je het hebt over die overgang van een ego-samenleving naar een eco-samenleving. Dan dan zullen we ons toch zelf wat minder voor de gek moeten gaan houden. Maar hoe kan dat dan überhaupt? Nou
0: ja, dat laatste dat gaat gebeuren als de wal het schip keert, ja. hè? Dan, <laughs> dan ja, maar moet dat je wel. is al
1: bezig en dat gebeurt toch dat is,
0: Nou ja, ja, misschien gebeurt het pas als het te laat is. Okay. Dat kan. Daar gaat mijn volgende boek over. Ja. Maar, um, nee, ik ga eerst een boek met columns schrijven. Want okay. ik, ik, dit was al een uitputtingslag, dus ik ga nou even iets leuks, makkelijks doen. Maar daarna komt er een boek over hoe het met ons als mensheid verder moet. Oké, okay,
1: dan gaan we weer zo Maar dat gaan
0: we nu... Ja, ja. ja. <laughs> dat duurt nog een ja. jaar of drie, hoor. Maar... Um, wat betreft het persoonlijke ego, denk ik wel dat ik daar al wel meer zinnigs over kan zeggen. Omdat, um, kijk, we hebben, we hebben die onbewuste informatieverwerking en die instincten en al die automatische neigingen. Maar we hebben als mens ook het. Vermogen wat we nu zitten te gebruiken terwijl we hier zitten... het vermogen tot reflectie, tot bewustzijn. Hè? Dus die neocortex, die, die kunnen we gebruiken. We doen het vaak niet, mm-hmm. maar we kunnen het wel. En, en op het moment dat je wil snappen hoe je hele systeem werkt... dan, net zoals je dat doet bij lichamelijk systeem. je kunt ook niet zien hoe je nieren werken... maar als je een boek leest over medische dingen of een biologieboek... dan snap je hoe je, hoe je lichaam van binnen werkt... Nou, op dezelfde manier kun je mijn boek le- lezen om te snappen hoe je psyche van binnen werkt. Mm-hmm. En op het moment dat je die kennis hebt... dan moet je dus aannemen dat je net zo bent als iedereen. En ik, ik vind dat je dat ook aan moet nemen. Mm-hmm. Nou, hou je maar niks aan je, in je hoofd, je bent net zoals iedereen. En <laughs> ik heb een heleboel slechte mededelingen yeah. voor jullie vandaag. Yeah. Maar um, op het moment dat je dat aanneemt... Van net, als, net als, als ik lichamelijk hetzelfde ben als iedereen ben ik psychisch ook hetzelfde als iedereen. In de de basis in ieder geval, in de fundamenten. En op het moment dat je dat weet, dan kun je er ook rekening mee gaan houden. Dus dan kun je je eigen gedachten en je eigen reacties gaan gadeslaan. En dat is best leuk. Dus dat heeft ook een beetje te maken met iets wat ik ook schets in mijn boek... de rol van mindfulness. Dus dat je met mindfulness wordt je ook getraind in... Uh, het gadeslaan -hmm. van je eigen reacties... en je er niet mee te vereenzelvigen. Dus dus iemand zegt iets tegen je en je wordt kwaad. -hmm. Want het zal wel zijn omdat het je ego heeft gekwetst, dan word je kwaad. En dan dan in in eerste instantie voel je je vereenzelvigd met uh, die reactie. Dus je denkt... uh, nou, bijvoorbeeld, ik heb dat heel vaak... Als ik op Twitter ben, hè, dan uh, zeg ik iets... en dan komt er iemand uit... Uh, wat ik dan even domrechtshoek heb ik niet bedacht. zes van Sander Schimmel ben ik. Domrechtshoek. En die gaat alles in twijfel zitten trekken, wat ik zeg. En dan raak ik geïrriteerd. En dan ben ik... Wat ben jij een stomme... Hm, mm-hmm. Puntje, puntje. En... Uh, en dan kan ik, voel ik me vereenzelvigd met mijn gevoel van... nou, deze persoon is heel dom en die, die mag eigenlijk gewoon niet bestaan. Dus heel vaak is het effect dat ik die persoon ook blok. Ja.
1: <laughs> bestaat niet meer. Dat is het voordeel ja. van Twitter. Ja. Hè? Dan, kan ja. je
0: gewoon, dan zie je ze ook helemaal niet meer. Ja. En, uh, en, maar wat ik natuurlijk ook zou kunnen doen... en dan wordt het gelijk veel interessanter... is dat ik mijn eigen reactie aanschouw. En dat ik kijk van... ja wat irriteert mij hier nou zo aan? Wat heeft dit nou precies geraakt? Mm-hmm. En dan ga je eigenlijk meer een beetje naar de pijn toe. Want je instinct is, ik ga van de pijn af, weg. Jij bestaat niet. Mm-hmm. En, maar um, als je hebt het vermogen om naar de pijn toe te gaan... en dan leer je iets over jezelf. Van waarom, waarom heeft dit, mij dit nou zo geraakt? Mm-hmm. En dan kun je met een ruimere blik naar dingen kijken. Om, he, dus Ik vergelijk dat in mijn boek met... Op het moment dat je jezelf afschermt van alles wat pijn doet aan je ego. Dan loop je eigenlijk. Als het ware loop je door een landschap waar je weet van daar is ergens een afgrond en daar wil ik niet heen. Mm-hmm. Of een ravijn, daar wil ik niet heen. Dus alles wat daar is, daar kijk ik helemaal niet naar. Het bestaat niet. En dus ik kijk alleen maar waar het niet is. Mm-hmm. En zodra ik signalen krijg van dat er ergens een pad is wat daarheen lijkt, woe, dan ga ik de andere ja. kant op. Ja. Maar op het moment dat je dat gaat onderzoeken, wat daar is, dan heb je ineens een veel ruimere blik. Omdat dan alles wat er is, er ook mag zijn. He, dus dat is eigenlijk een heel boeddhistisch motto: alles wat er is, mag er zijn. En natuurlijk zijn er dingen die ook pijn kunnen doen. Maar in tegenstelling tot Uh, vroeger toen we leefden als nomaden en alles wat dreiging gaf... ook het einde van je leven kon betekenen, is dat niet meer zo. -hmm. Want je gaat niet dood van dat iemand je ego kwetst.
1: Maar dan heb je het over dingen als uh, zelfacceptatie. Dat noem je ook uh, in in je boek. Maar ik zie dan nog niet, dus door, door te accepteren dat ik net zo ben als, als iedereen, ook eh, iedereen in deze zaal, dat ik, mezelf, dat ik mezelf voor de gek zit te houden en dat soort dingen. Maar dan zie ik nog niet hoe je van zelfacceptatie naar zelfverandering gaat, want we zullen onszelf moeten veranderen ja. op de een of andere manier. Dat is je laatste sluit. Ja,
0: hoor. nou ja, je moet niks. Um... Nou...
1: We moeten heel veel. nou ja, maar
0: dan gaan we weer naar de mensheid. ja,
1: jawel, maar die mensheid bestaat uit ja, mensen. Ja, die mensheid. Die, die mensen die zullen iets moeten
0: doen met ja. zichzelf toch? Ja, maar die mensheid, laten we dat nog even zitten. Okay. Uh, want kan ook gewoon het einde van de mensheid betekenen. Ja. Dat kan ook. Ja. Uh, even <laughs> goede vrienden, ja. Alles kan. Ja, weet je, ja. Daar, zo wil ik erin zitten. Ja. Dus ik heb. Ik heb een beetje. een beetje in het boeddhisme verdiept. -hmm. En even voor de duidelijkheid, ik neem daar niet alles van over. Dus ik neem daar sommige dingen van -hmm. over. Dingen die ook in lijn zijn met wat de wetenschap zegt. Maar een van de dingen die ik er goed aan vind... is het uitgangspunt van dat als je de dingen ziet zoals ze zijn... dat ze dan vaak juist in beweging komen. Dus op het moment dat je ergens heel krampachtig bovenop zit... van dit moet anders zijn dan komt het juist vaak niet in. En nou ontleen ik die wijsheid ook een beetje... aan mijn eigen ervaring als coach en trainer. Omdat -hmm. ik ook een tijd als coach trainer heb gewerkt. En heb ik dat toch wel vaak gezien. Dat op het moment dat je mensen leert accepteren... van dit is het, zo zit ik in elkaar... dan gaan de dingen vaak ook meer stromen. Dus -hmm. eerst moet je oog in oog staan met hoe het is. -hmm. En dan, die verandering komt dan vaak wel vanzelf. Dus zelfacceptatie en zelfontwikkeling liggen heel dicht bij elkaar. Ja. Nou, het andere aspect is dat je ook beseft dat je nooit af bent. Je bent nu op een bepaald punt in je leven... maar je gaat nog heel veel veranderen. Dus Mensen denken altijd, als, ze, als je aan ze vraagt... van hoeveel ben je tot nu toe al veranderd en hoeveel ga je nog veranderen... dan hebben mensen de neiging om te denken dat ze de grootste verandering al gehad hebben. Dat is weer dat ego, hè? Die denkt, oh, ik heb alles moeten leren, ja. maar nu ben ik ja. er. Ja. En, maar op wat voor leeftijd ze ook zijn, ook al zijn ze nog zo oud... ze gaan altijd in de toekomst meer veranderen dan ze denken. Mm-hmm. Dus op het moment dat je dat beseft, van ik ben nu maar een momentopname... dan is het ook niet meer zo moeilijk om te accepteren dat je gebreken hebt. Want je weet, ja, dat gaat allemaal nog stromen ja. en bewegen... en er komt weer een nieuw moment... Ja. En dan is het ook makkelijker om oog in oog te staan met je mankementen. En als je er oog in oog mee staat. dan zie je niet meer dat verstoorde spiegelbeeld. dan gaan de dingen bewegen. Ja,
1: ja, want dan dan ga je toch voorbij, die spindokter, zeg maar.
0: Ja, dan zeg je eigenlijk. Ja, die spindokter doet altijd wel een beetje mee op de achtergrond. En daar heb ik ook over geschreven. en ook onderzoek naar gedaan. dat als mensen bijvoorbeeld uh, spirituele trainingen gaan volgen. en het kan mindfulness zijn of nog andere dingen. Dat vaak als, als dat dan lekker loopt, dan die spindokte die kaapt dat succes weer. Ja. Dus die gaat dan ja. zeggen. Nou, maar nou ben ik veel spiritueel ontwikkelder dan zij. Ja. En dan, dan, dan ga je daar weer een soort narcisme ja. aan ontlenen. Ja. Want ja. ik ben spiritueler dan andere mensen.
1: is hopeloos anders. Het is
0: hopeloos. Ah. Maar, ja. maar dat komt omdat die spindokte is altijd net een stukje slimmer dan jijzelf. <sprek> ja. Maar zolang je momenten van bewustzijn... en dat, dat doen ze ook bij mindfulness-training... Ja, dus wij vonden in ons onderzoek dat mensen die mindfulness-training volgden, daar viel het dan nog wel mee. Ja. Ik denk, ik kan niet bewijzen, maar ik denk dat het komt... doordat je in mindfulness-training ook erop wordt getraind... van hoe dat ego in de gaat, want die gaat ook meedoen. Ja. En dus ieder moment van onoplettendheid slaat het ego toe. Daar kan je gewoon verzekerd mm-hmm. van zijn... Mm-hmm. Maar als je het eenmaal erkent, dan kun je momenten van bewustzijn inbouwen... en gaan kijken naar de bewegingen van het ego. En dat is dan wel weer leuk. Dan neem je af en doe je petje af voor hoe creatief dat beestje is. Ja, precies.
1: Maar ik, ik, ik begrijp het nog niet helemaal... ook in je, in je boek uh, heb je het over... Uh, je hebt het natuurlijk inderdaad over dingen als mindfulness... maar je noemt ook uh, dingen als uh, werken aan jezelf. Hè? Dat, iets wat we heel belangrijk vinden in deze tijd. En daar ben, daar ben je weer, juist weer wat negatiever over. Ja. Dus wat maakt de, de weg die je nu schetst? Hè? Hoe we toch een soort van omgang met dat ego... een, go- meer positie, een goede omgang met het ego of van dat ego weg eerder kunnen vinden. Wat is nou echt het verschil tussen dat en het paradigma van je moet werken aan jezelf en je moet ja, dus dat werken, dat
0: is daar zit dat moeten dan al in en dan is het ook meer een soort van een soort van klus en net als ik harder over mezelf nadenk, leer ik mezelf beter kennen. Dat is ook niet waar. Want da- daar is onderzoek naar gedaan. Dus mm. een beetje reflectie is wel goed, maar je kan toch niet echt naar binnen kijken. Dus harder naar binnen kijken helpt niet. Mm-hmm. Weet je, als je harder wil kijken hoe je nieren werken, helpt niks. Nee. Nou, dat geldt ook voor je psyche. He, dus werken aan je. Het woord werken, dan zie je het als een soort taakje. En je ziet het ook als iets van. Um, Alsof dingen maakbaar en repareerbaar zijn. Mm-hmm. Terwijl een heel groot deel van het werk is juist... Uh, dat je onvolmaaktheden accepteert. En ook dat je ongemak en pijn accepteert. Mm-hmm. Dat hoort allemaal bij het leven. En juist door mm-hmm. het te accepteren wordt het vloeiender. En, ja. dus, en dan is het geen werken. Dan nee. is het meer oog in oog staan met wat er aan de hand is. En dat vind ik zelf een hele belangrijke levensles. Ik heb aan het eind van mijn boek ook wel geschreven van je kunt mensen eigenlijk geen levenslessen leren, want je moet dingen toch zelf ervaren. Mm-hmm. Maar dus ik zie het meer als ik geef aanwijzingen en dan moet je in je eigen leven gaan kijken hoe je het kan gebruiken. Ja. Maar iets wat ik heb geleerd in de loop van mijn leven is dat je pas adequaat kan reageren op een situatie als je ten volle in contact staat met wat er aan de hand is. Mm-hmm. Dus vaak is het probleem dat je... Dingen die niet goed uitkomen, dat je die weg wil werken. Ja. Werken weer, ja. dat woord. Ja. En met, omdat je dat doet, kan je niet adequaat reageren. Want een stukje van de realiteit valt buiten je blik. Ja. Dus dat is eigenlijk naar mijn gevoel de kern. Ja.
1: En hoe verhoudt het zich... Want dat is weer een ander, ander stuk van je boek. En dat, uh, um, je hebt het over het ideale zelf. Uh, en, maar tegelijkertijd heb je het over acceptatie van juist... Je, misschien wel je onvermogen of de dingen die je niet kunt... of die niet goed gaan, et cetera. Dat je daar realistisch over bent. Hoe verhoudt zich dat met dat ideale zelf waar je het ook, waar je het ook over ja. He, hebt? Hoe, ik, ja, hoe dat is hoe ik, ik het voor mezelf aan?
0: doe dan. Is Dat ja. ik altijd een beeld heb van mijn ideale zelf... En dat beeld is geïnspireerd door mensen die ik ken. -hmm. De verideerden bijvoorbeeld, waar ik dan wel eens aan denk van... oh, Als die nou in deze situatie zat, zou ze zo doen. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. En ik heb een beeld van als ik mijn ideale zelf was, wat ik dan zou doen. Maar ik ik heb ook geaccepteerd dat ik mijn ideale zelf nooit zal worden. -hmm. Dus ik zie dat meer als een soort... een, een ankerpunt waar ik, waardoor ik weet van in die richting t- zit het. Mm-hmm. Maar ik heb tegelijkertijd het beeld van... ik ben altijd in ontwikkeling en in beweging. En misschien beweeg ik wel dichter naar mijn ideale zelf. Ja, of misschien wel niet. Maar ik heb dat in ieder geval als richtingaanwijzer. Mm-hmm. Als, 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 als bordje, want het is ergens die kant op. En dan ja, geeft mij dat ja, aanwijzingen Het is een over horizon,
1: een... zeg maar. Het is, het is niet iets wat je nu inderdaad weer aan moet werken... wat nu er moet nee. zijn, maar het is iets waar je een beetje naartoe kunt bewegen. Ja, en
0: als je bijvoorbeeld in, in een situatie niet weet wat je moet doen... dan kan je denken, nou, wat zou ik nou doen als ik mijn ideale zelf was? En dan moet je ook wel eens dingen doen. Ik heb dat in mijn boek beschreven dat ik was uitgevallen tegen een gemeenteamstel. Want ik heb best wel de neiging om snibbig te zijn... als dingen niet zo gaan zoals ik het wil... En toen dacht ik later van, uh, dat was nou eigenlijk helemaal niet leuk... want daar kan die man niks aan doen. En dan zit me dat dwars en dan denk ik, wat zou mijn ideale zelf nou doen? Nou, om te beginnen, mijn ideale zelf had dat natuurlijk nooit gedaan. Maar het is gebeurd. -hmm. En nou, dan zou mijn ideale zelf... Als ik mezelf dan toespreek, zeg ik... nou, dan zou je die man toch nog wel even bellen om sorry te zeggen... En dan zegt mijn, mijn kleuter in mij, ja, heb ik helemaal geen zin in. Ja. En ja. kan ik die gewoon vergeten ja. en er nooit meer aan denken. Ja. Amnesie. Ja. ja, precies. Maar dan zegt mijn ideale zelf, nou, doe het nou maar even. Je vindt het even vervelend, mm-hmm. maar je weet, zeg ik dan... Hè, want daar heb je een boek over geschreven, dus mijn andere boekje, je bent wat je doet, mm-hmm. dat alles wat je doet zichzelf versterkt. Dus als je het nou doet, dan versterk je die goede kant. Mm. Dus dan ga ik het toch maar doen. Dan ga ik dus opbellen, is ongemakkelijk, kan ik die meneer nog even spreken? En dan ja, heb ik het toch gedaan. En dan, is het, uh, dan ik, denk ik daarna toch, nou, ben je weer een stapje dichter ja. bij mijn ideale zelf. Ik
1: ben toch een beetje benieuwd hoe die meneer reageerde. Maar...
0: Nou, eigenlijk, ja, want je, je doet dan iets wat ongemakkelijk ja. is. Ja. Eigenlijk vinden mensen dat zelf dan ook weer ongemakkelijk. Yeah. Dus die zei toen, oh, dat geeft niks hoor. <laughs> <Ja>. <laughs> Weet je, het is niet zo dat mensen je dan ineens in de armen nee, vallen nee, of zo, wat nee. je dan in je fantasie wel zou yeah. willen. Yeah. Maar ja, ja. Wat mensen doen dan, nou, het betekent niks. Oh, ik was het al lang weer vergeten. Mm-hmm. Maar misschien was het ook wel zo. Maar dat maakt niet yeah. uit, dat yeah. zat mij dwars.
1: Ja. Yeah. Je noemde net uh, uh, die kleuter, die noem je ook in je, in je boek. Hè? Dit is die kleuter die we in me hebben, die, vaak boze kleuter. En de kleuter die vindt dat we tekortkomen en dat we niet genoeg gewaardeerd worden. En die heel hard gaat, uh, gaat huilen en oh om aandacht gaat vragen. Uh, wat me opvalt in, in, in je verhaal, ook, ook in je boek, is dat je weinig. Um, uh, dat je niet, niet speciaal focust op uh, bijvoorbeeld onze kindertijd of onze opvoeding. En het feit dat we daar gehavend uit uitkomen... en dat dat ook bepaalt hoe, we, hoe, hoe dat ego werkt. En hoe dat, hè, dus je, je hebt het over het onbewuste. Maar je, je, je lijkt minder geïnteresseerd in waar dat vandaan komt... historisch uit, mm-hmm. uit opvoeding, trau- trauma's en dat soort dingen. Ja, hoe, maar ook, hoe, hoe denk je daarover? ook
0: omdat weer, omdat ik... Mensen ook niet wil aanmoedigen in de neiging van: ik moet mijn hele verleden uitpluizen om verder te kunnen. Mm-hmm. Want dat is niet zo. He, dus het is, dat is ook weer typisch die behoefte van die verhalenverteller. He, dus wat mensen vaak doen in therapie, he, dus inzichtgevende gesprekstherapie. Is dat ze samen met de therapeut een verhaal gaan construeren? Van hoe is het allemaal zo gekomen? Ja, want je ouders vonden je zusje knapper dan jij, en daarom ben je nou onzeker. Mm-hmm. En dan heb je een verhaal, en dat geeft mensen misschien het gevoel van grip. Van nou snap ik wie ik ben. En in die zin kan het goed zijn. Hè? Dus mm-hmm. je hebt een verhaal, en het geeft mm-hmm. je gevoel van grip. Maar, maar het is maar een verhaal. Dat je had met een andere therapeut, had je misschien een heel ander verhaal bedacht. Mm-hmm. Mm-hmm. En. Um, het is niet nodig. Je kunt op ieder moment aanwezig zijn in het hier en nu... en kijken wat je, wat je wil doen met wat er hier en nu aan de hand is. Mm-hmm. Dus je hoeft niet terug naar het verleden. En het helpt niet om over jezelf na te denken. Je zult nooit weten hoe je zo bent geworden.
1: Maar als je nou toch heel veel ballast meeneemt... Van dat, als je er gewoon heel veel last van hebt... geldt dit dan nog steeds?
0: Ja, maar hoe weet je dan of je er last van hebt?
1: Ja, maar dat dat kun je toch wel voelen?
0: Of is dat dan ook al een verhaal? Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat je het ook erger kan maken met zo'n verhaal. Want je hebt ergens last van. -hmm. Dus bijvoorbeeld, je bent onzeker. Nou noem ik dat als voorbeeld, want ik heb veel mensen gekozen die onzeker waren. En... En die hebben dan behoefte aan een verhaal van... zou het door mijn ouders komen of zou het door die leraar van vroeger komen? Maar als je gewoon met mensen gaat kijken van... wat gebeurt er nou eigenlijk in een situatie dat je onzeker bent? Wat voel je? Dus de situatie van hier en nu mm-hmm. gaat analyseren. En ook helpt van te accepteren. Van, nou, er zijn situaties waarin je even gewoon het even niet weet. Mm-hmm. He, maar meer in contact staan met zichzelf. En zeker bij onzekere mensen, wat ik ook in mijn boek beschrijf... Leren om meer de antenne naar binnen te richten. He, want onzekere mensen zijn altijd meer geneigd om naar buiten te willen pleasen. Van wat willen ja, anderen van ja, me? Waarmee ja. ze zichzelf van binnen uithollen. Ja. Dus ze gaat met die antenne naar binnen. Wat vind jij? He, dus ik heb, dat heb ik volgens mij ook beschreven in mijn boek. Ik heb een vrouw gecoacht die zelfs begon te huilen toen ik aan haar vroeg. Van wat vind jij? Omdat ze zich realiseerde van. Dat weet ik helemaal nee. niet. Ja. Dat ze gewoon zo het contact met zichzelf was verloren. En dan heb je een moment dat je voelt van nou nou komen we ergens. Want nou realiseert ze zich ineens hier en nu... hoe ze zichzelf heeft verwaarloosd. -hmm. En dat is het begin van verandering. En die vrouw die zei later tegen mij... aan het eind zei ze van ja, ik heb dat nog steeds wel eens... Maar ik denk nu, achter is eigenlijk net als wanneer je in de file staat. Je staat ineens stil en je baalt en je weet helemaal niet hoe het komt. Mm-hmm. Maar, en dan ineens rij je weer en dan sta je weer stil. Mm-hmm. Zo gaat het. Nou, ja. dat voelt eigenlijk heel mooi ja. ja. resultaat. Ja, ja. ja.
1: <laughs> Maar ik heb. Ja, ik heb toch de behoefte om de inzichtgevende therapie te verdedigen. Niet in de laatste <lacht> plaats, omdat mijn vrouw er eentje is. Maar, uh, maar, maar, maar um, hey, dus als ik even, even persoonlijk. Uh, ik, ben, ik heb ouders die altijd heel erg opzagen tegen artsen. Uh, en die waren, hadden oneindig veel, veel meer uh, gestudeerd dan zij en zo. En ik merk dat, uh, ik, ik, heb, ik heb de laatste tijd nogal uh, wat contacten met artsen, dat ik dat kopieer. En dus dat ik ook de neiging heb om, terwijl ik normaal gesproken goed uit mijn woorden kan komen, de neiging om te zeggen, ja meneer, ja meneer, ja meneer. Um, maar het helpt mij om dat te bedenken. Het mm-hmm. helpt mij om te bedenken van, ja maar, je bent gewoon aan het kopiëren. Uh, dus, en dat vind ik toch een kwestie van inzicht in mechanismes die uit het verleden komen. Hoe zou jij dat plaatsen in je, in je verhaal met het ego en de verhalen vertellen?
0: Nou ja, nu heb jij het verhaal al verteld. Dat het daardoor ja. komt. Ja. Terwijl, uh, terwijl ik zou dan makkelijker vinden om te reageren... als jij zei, van als ik bij een arts ben, gebeurt er dit met ja, mij. Ja. En dan dus hoef ik niet te nu. weten waar het vandaan komt. En dan zou ik willen... bedoel we- Dat is, dat is ja, prima ja. dat jij er een theorie ja. bij hebt en dat helpt jou. Dat is niet erg... Mm-hmm. Maar maar om om er wat aan te doen, zou ik het veel interessanter vinden... om te kijken van, wat is jouw behoefte op dat moment? Wat zou jij eigenlijk willen vragen aan die arts? -hmm. En met jou naar dat punt toe te gaan. Ga jij dan eens wat assertiever worden? Ga jij eens de vraag stellen die je wilt stellen? En stel je eens voordat je dat doet, wat voel je dan? Vind je dat eng? -hmm. Wat komt er dan bij je boven? Dat dat vind ik leuk, want dan komen we bij jouw pijnpunten in de buurt. Ja. Van waar jij denkt van, oh maar nou, wat gaat die arts ja. nou van mij denken als ik dit doe? Dat wil ik weten. Ja,
1: ja maar dan, dan, dan kom je toch op, in zekere zin op hetzelfde, maar vanuit een andere richting. Dan vanuit komen het hier we nooit
0: nu. meer bij jouw ouders. Dan komen we niet meer bij nee, jouw ouders. dat spijt me heel erg.
1: Nee. Dat vind ik heel fijn trouwens. Maar
0: nee, maar ja. de,
1: we,
0: <laughs> daar, daar komen we niet. Want ja. we hoeven niet te weten waar het vandaan komt. Nee. We hoeven alleen maar te weten, um, wat zou jij. Ik, Dus ik denk zelf dat als we zouden gaan... gaan we nu niet doen, maar als we zouden gaan verkennen... van waar jij bang voor bent -hmm. op het moment dat je bij een arts voor jezelf op zou komen... wat hij van jou zou kunnen denken, als we -hmm. daarin gaan graven... dan komen we bij een punt waar jij ergens pijn gaat voelen -hmm. of angst. -hmm. -hmm. En dan gaan de dingen bewegen als we daar zijn. En dan zou ik, als ik jouw coach was... -hmm. Maar dat kan jouw vrouw ook doen. <laughs> dan neem ik haar niet haar werk af. Dan zou ik, als ik jou coach wil, zou ik met jou dat helemaal gaan doorexerceren. Ja, ja. Van stel je voor, je zit oog en oog ja. met elkaar. En dat jij dan? denkt, ah, ik wil weg. Ja. En, dan, en dan zouden we het gaan doorexerceren. En, en met jou een plan maken van de eerste volgende keer... dat je daar naartoe gaat, wat ga je dan doen? Nou, en dan zit je daar misschien met, met trillende benen... Mm-hmm. Mm-hmm. En, en, en dan zeg je desnoods van ja, ik ga nou iets doen waar ik me heel ongemakkelijk bij voel. Ja, ja. Maar ik heb laatst met Roos Vonk gepraat, die zei dit. <lacht> en ik moet nou even doorzetten. Ja. Dan ben je ook in het hier en nu, ja. snap je?
1: Ja. ja. Dus dat is een hele ja,
0: andere ik het, benadering. Ik is een
1: message. Ja. ja. Oké. Okay. <lacht> Volgende keer ga ik het zeggen hoor. Yeah. Ja. Ja. <lacht> yeah. yeah. um, um, Ik wil eigenlijk nog toe toe, toe naar... Want we gaan langzamerhand naar de zaal toe. uh, Maar ik wil nog even toe naar... uh, Je laatste slides gingen over... uh, Eigenlijk over je laatste hoofdstuk van je je boek. En waar je de stap maakt van... Uh, dat ego op persoonlijk niveau, op individueel niveau, naar eigenlijk het groepsego. En ook het groepsego dat we als mensheid hebben. Hè. Dus je hebt ook, uh, je schrijft ook uitgebreid over de vooroordelen die we hebben. Het uh, feit dat we onszelf zo omhoog steken ten opzichte van andere dieren. Um, en, en dat we superioriteitsgevoelens hebben die we daaraan, uh, uh, die we daaraan uh, ontlenen. Um, ik vond de stap van, van dat, dat individuele ik naar dat groepsik vond ik best een grote, grote stap. Uh, en ik, ik, ik wil eigenlijk een beetje kijken van... Zitten er, zit er zeg maar nog tussenstappen tussen of zo? Tussen uh, dat individuele niveau en dat, dat ik en die verhalen vertellen, de spindokter dokter Dus alles wat je fantastisch uitwerkt in die hoofdstukken uh, daarvoor... Is het zo dat op dat groepsniveau, dat groeps-ik-niveau, dezelfde spindokter, dezelfde verhalen vertellen, dezelfde uh, egotrucs en illusies spelen als op dat individuele niveau? Of zit daar een, een, een aggregaatverschil? Is dat, uh, gebeuren daar andere dingen? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Nou, dat
0: het? staat in wisselwerking met elkaar. Dus, dus uh, voor een deel is het uh, de, bijvoorbeeld de overtuiging dat de mens als soort superieur is dat werkt mee in het individuele ego. He, dus daar is ook veel onderzoek naar... Dat, dat, dat mensen die zich op een of andere manier bedreigd voelen... of bijvoorbeeld moeten nadenken over hun sterfelijkheid... He, dus mens, mensen laten nadenken over ja. hun sterfelijkheid... is in onderzoek vaak een manier om ze eraan te herinneren... van ja. we zijn net als alle dieren. Ja. En dan, dan komen er vaak dingen boven die dat eigen ego dienen... maar ook dingen uit de cultuur... Dus onze cultuur kan ook helpen om ons ego van als individu, maar ook als als lid van de soort mens op te peppen. En die dingen hangen, die dingen werken. Je hebt dus zeg maar een individueel ego, en je hebt een, nou, je hebt bijvoorbeeld ook een ego als relatie. Als je samen in een relatie ja. zit, ja. heb je ook het gevoel van wij samen zijn een leuk stel ja. en wij ja. zijn leuker dan anderen. Ja. En hè, ja, want dan dat, ja. je partner wordt deel van je identiteit. Ja. Dus jullie, dus je hoeft, je hoeft je niet meer superieur te voelen aan je partner. Als jouw partner het heel geweldig doet, straalt het ook weer op ja. jou af. Ja. Nou en zo heb je ook een groepsego. Hè. Dus die groepen worden dus jij de groepsego van wij van de Radboud Universiteit. Ja. He, dus of alle groepen waar je je mee geïdentificeerd voelt. Of wij in Nijmegen, of wat ook. En, nou, en, en, dus alles waar je maar mee geïdentificeerd bent... kan deel worden van je ego. En dan heb je ook het ego van wij als soort. Een heleboel mensen, ik heb er zelf niet zoveel mee... jij volgens mij ook nee. niet, maar een heleboel mensen hebben er iets aan... van ik ben een mens. Ja. En dieren zijn maar dieren en die zijn minder. Ja. Ja. En dat zit in onze cultuur. Dat zit ook heel erg in religie. Weet -hmm. je, dus in antwoord op je verhaal over die verhalenverteller... Ik denk, dit mag zeggen aan een katholieke universiteit... -hmm. maar religie is ook zo'n verhaal. Dat is het verhaal wat wij met z'n allen hebben bedacht. -hmm. En in, in religie is het verhaal... dat en dat zie je nu nog steeds in de christelijke politieke partijen... dat allemaal echt van overtuigd... en dat die dieren er zijn voor ons om te gebruiken. Mm-hmm. Nou, ja, Voor mij is dat gewoon bizar, vind mm-hmm. ik dat. Maar dat is het verhaal wat, wat de mensheid als soort voor zichzelf mm-hmm. heeft bedacht. Dus ook een soort spindokter. Mm-hmm.
1: Ja, dus wel degelijk dezelfde mechanisme als op individueel niveau. Ja,
0: alleen is dat het, 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 het rijkt veel verder... Ja. omdat het in de cultuur zit. En wij ook met z'n allen hebben besloten van dat dat... Dat is een heel goed verhaal. Is. Ja, Weet je, als ja. jij en ik morgen een kerk opricht voor de dieren, gaan ze echt lang niet zo goed naar nee, ons luisteren. Nee, dus nee, ik ben dat, bang van dat, Jammer. Nee.
1: Ja, heel jammer.
0: Ja, dat we doen. Ja.
1: Uh, Dank je wel, Roos, voor nou, je aanwezigheid, gedaan. voor je fantastische lezingen, voor het gesprek met, uh, met het uh, publiek. Groot applaus.